0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców, witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem ponownie jest Piotr Bijański. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Z jakiej firmy? Twój Prawnik24. Dla tych z was, którzy nie widzieli jeszcze wcześniejszego odcinku z Piotrem, jest, będzie to odcinek poświęcony generalnie wychodzeniu z długów, tak można powiedzieć? Tak, szeroko pojętemu wychodzeniu z długów, w szczególności właśnie dla
1: przedsiębiorców, osób, które są w różnego rodzaju sytuacji kryzysowej, jeśli chodzi o
0: ich finanse, firmę. Mhm. No właśnie, i dla tych z was, którym się w głowie pojawiło pytanie, no dobra, skoro już nagraliście jeden odcinek, to po co drugi? No Generalnie odpowiedź jest banalna, prosta i oczywista, a mianowicie... Pierwszy odcinek przyniósł bardzo dobry odzew wśród naszej widowni, która bardzo chętnie zaczęła korzystać z usług Piotra i są z tego tytułu po prostu bardzo zadowoleni. Dlatego też, biorąc pod uwagę obecne okoliczności gospodarcze, które pewnie się zgodzicie, że nie są zbyt sprzyjające, jeżeli chodzi o kondycję wielu firm w Polsce, postanowiliśmy, że nagramy kolejny odcinek po to, żeby pomóc Piotrowi i jego firmie propagować te rozwiązania, które oni oferują swoim klientom, po to, żeby po prostu przedsiębiorcy w Polsce mieli nieco łatwiej. Dobrze to ująłem?
1: Myślę, że tak, bo to z jednej strony takie szerzenie świadomości i edukacji w tym mhm. zakresie, żeby wielu przedsiębiorców w ogóle wiedziało, że są takie rozwiązania, z których mogą czasem skorzystać sami, czasem mhm. poprzez nas, bo no, jak w pierwszym odcinku też o tym rozmawialiśmy, no to ja kiedyś byłem w podobnej sytuacji, co podejrzewam wielu przedsiębiorców dzisiaj, więc ja nie miałem świadomości, że są jakiekolwiek inne wyjścia niż branie kolejnych kredytów, albo uciekanie i nieodbieranie telefonów. A tych rozwiązań wbrew pozorom jest no, niemało. Mm -hmm. I prawdopodobnie znamy je wszystkie, a co najważniejsze, dobrze i skutecznie wykorzystujemy z korzyścią dla właśnie naszych klientów, którzy z tych długów zawsze wychodzą.
0: Tak? Mm -hmm. No i właśnie dzisiaj, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony głównie historiom, które no, umówmy się najbardziej zapadają w pamięć i najbardziej wręcz mobilizują potem do działania, kiedy możemy zobaczyć, że problem, który sami mamy, nie jesteśmy w tym odosobnieni, tylko inne osoby przechodziły przez podobną drogę, dzięki czemu mamy okazję sprawdzić, co my sami możemy zrobić, żeby z takich sytuacji, z takich sytuacji po prostu wyjść. Natomiast jeszcze jedno wyjaśnienie. Widzicie, że w ramach tego wywiadu jest taka konfiguracja, jak, jaką mamy podczas PP tygodnia. Wynika to z tego, że w naszym budynku właśnie dzieją się remonty i żeby temu w pewien sposób przeciwdziałać, no to mamy mikrofony, które tych dźwięków pobocznych aż tak bardzo nie zbierają, dzięki czemu po prostu jakość samego nagrania będzie lepsza. Miejmy nadzieję, że panowie za ściany będą na tyle łaskawi, że nie będą ani wiercić, ani piłować, ani robić czegokolwiek innego. Niemniej, gdyby tak się stało, to jesteśmy na to przygotowani. Drodzy widzowie, ostatnia rzecz, nim przejdziemy do historii, dawajcie znać w komentarzu, proszę, robimy listę obecności, w jakiej branży działacie, jaką firmę prowadzicie, bądź jeżeli nie jesteście przedsiębiorcą, a zamierzacie być przedsiębiorcą, to proszę napiszcie, w jakiej branży będziecie działać. Ja się nagadałem Piotrze, to był chyba jeden z dłuższych wstępów w, w mojej karierze, jeżeli chodzi o przygody przedsiębiorców. Powiedz proszę, od jakiej historii zaczynamy?
1: Może na bazie tego, co powiedziałeś, bo to jest w mhm. ogóle też e, ciekawe, jakby ktoś chciał się podzielić w ogóle w komentarzu tym, e, być może e, jaka, z czym się zmaga albo z czym boi się, że może się zmagać, to by dla nas też była taka inspiracja i informacja na temat tego mhm. również, o czym rozmawiać może w przyszłości. Tak? Jasne, bo to, super. to też e, o czym dzisiaj e, porozmawiamy, no to po części pewnie będzie spontaniczne, a po części jest na bazie właśnie osób, które zgłosiły się z przygód przedsiębiorstw i także mhm. wielu innych miejsc, które na bieżąco po prostu mają miejsce. Także to taka pierwsza sytuacja, bym powiedział, która myślę jest wbrew pozorom mocno reprezentatywna. To jest historia o człowieku z branży fotowoltaicznej. Tak? Fotowoltaika Jest boom teraz. Jest boom. Ja się tak pół żartem, pół serią uśmiecham z punktu widzenia już biznesowego trochę, że to to jeśli bym miał wskazać dwie branże, które, na które jest największy boom, to z jednej strony jest fotowoltaika, a z drugiej strony jest właśnie pomoc w wychodzeniu z trudnych sytuacji finansowych. tak? To są, to są jakby te elementy, które uważam, że dzisiaj naprawdę jest ogromna potrzeba rynku w tym zakresie. No i fotowoltaika, co się może wydarzyć? tak? No to tak, tak w telegraficznym skrócie, ponieważ za każdą bym powiedział jakimś rozwiązaniem prawdopodobnie czy finansowym stoi realna historia jakiejś osoby w tej sytuacji przedsiębiorcy który jak wielu, najpierw wyjechał za granicę, żeby zarobić większą ilość trochę pieniędzy. Był elektrykiem, wysoko wyspecjalizowanym, więc pracował w Niemczech. No i w pewnym momencie, jak już trochę środków zarobił, zaczynał się już taki właśnie lekki boom na tą fotowoltaikę w Polsce. To już mhm. było parę lat temu, więc był właściwie jednym z pierwszych, można powiedzieć, jeśli chodzi o tego typu działania. No i wszystko szło w dobrym kierunku. Do momentu, jak nie dostał zlecenia w jednym domu jeszcze w jakimś zakresie jego elektrycznym. No i tutaj e, doszło do takiej no, sytuacji no, mocno nieprzewidywalnej, mianowicie podczas realizacji. Nie znam się na elektryce tak dobrze, więc nawet ciężko mi powiedzieć, co się tam dokładnie wydarzyło. Aczkolwiek w tej sytuacji był prawdopodobnie doszło do jakiegoś zwarcia i dom zaczął płonąć po prostu. Tak? Czyli tam, gdzie on miał realizację, dom zaczął płonąć i to wydarzyło się na tyle szybko i niespodziewanie, że wręcz jego ciało zostało w około 30% poparzone. No więc tak naprawdę z firmy, z jednej strony, która zajmowała się elektryką, jak również fotowoltaiką, no, trafił do szpitala na, i także późniejsze jakby leczenia i rehabilitacje zajęły sporo, sporo miesięcy. No w, i, i to, to, to jest jakby jedna rzecz, która się, się mhm. wydarzyła. I ważną rzecz pominąłem w ogóle, bo tutaj nie byłoby w tym może aż tak dużego problemu jak nie to, że oprócz tego, że on przywiózł trochę pieniędzy z tych za to również zaciągnął spory kredyt, żeby móc tą firmę po prostu szybko rozwinąć, bo zaczęły być pierwsze zlecenia. Żeby mieć większą dźwignię. Tak, żeby mieć większą dźwignię, żeby móc nabyć więcej materiałów, zatrudnić od razu ekipy, które będą to realizowały stosunkowo szybko, także wszystko się spinało do momentu właśnie tego dnia. Tak, no i no i sytuacja, która go została spowodowała, że on w perspektywie kolejnych miesięcy starał się z środków, które gdzieś tam miał zgromadzone jeszcze płacić pracownikom, coś realizować no ale firma bez niego no to często tak bywa, że już jakby, pomimo tego, że branża dobra, to, to tutaj no już ta firma podupadała. Z zabrakło lokomotywy. Miesiąc. Tak, zabrakło tego właśnie takiego koła napędowego do, do, do całego funkcjonowania, jaki jest właśnie szef, menadżer, mhm. właściciel. I no i tak skracając, no to doprowadziło to do tego, że te jego zadłużenie wzrosło do ponad miliona złotych. Co jakby oczywiście zazwyczaj jest klęska nieszczęść, bym powiedział w takich sytuacjach. W międzyczasie syn, który miał tą firmę za niego prowadzić, trafił przez jakieś tam dziwne przekręty do więzienia, więc tak naprawdę no, ta osoba i z punktu widzenia takiego bym powiedział finansowego i z punktu widzenia mentalnego no podupadła totalnie. E, to, to ja, ja sam jak opowiadam o tym, to oprócz tego, że miałem ciarki, to tak e, jakbym to czasem słuchał z boku, co się wydaje to niewyobrażalne, tak? że to tylko gdzieś w telewizji takie historie się wydarzają. A może właśnie... Taki splot
0: okoliczności tak, w jednym splot, momencie. Tak, splot
1: okoliczności w jednym momencie, a często bym powiedział takie wielotysięczne albo wielomilionowe niejednokrotnie długi, to jest właśnie splot nieszczęśliwych wydarzeń, bo ktoś może zewnątrz powiedzieć, no kurczę, długi czas płacać. No ja, ja też tak uważam, aczkolwiek, e, no jeśli wydarzają się tego typu rzeczy, to najważniejsze jest to, żeby poszukać rozwiązania. On na szczęście miał jeszcze po tym wszystkim w sobie tyle determinacji, żeby chcieć znaleźć kogoś, kto wyciągnie do niego pomocną rękę No i trafił w jakiś sposób do nas. Tak? Już nie wiem, czy gdzieś usłyszał o nas, czy ktoś go, go polecił, aczkolwiek trafił do nas, do specjalistów z naszej firmy, którzy Tą sytuację zobaczyli, oczywiście też włosy się zjeżyły jakby słuchając co wydarzyło mm -hmm. się po kolei. No i on już był na takim etapie, że ta firma mogła zacząć znowu wzrastać. Mm -hmm. On już zdrowotnie trochę, trochę odżył. Jeszcze co... może dodam, bo mm -hmm.
0: przepraszam, ale rozmawialiśmy o tym no zresztą tak jak z każdym gościem, to jest, to jest normalna praktyka. Rozmawialiśmy przed nagraniem jeszcze o tym, że ubezpieczalnia mu nie pomogła. To jest no, też istotny wątek który Tak, byśmy tak,
1: tak. To, to, to jest istotny wątek, no bo tutaj, tutaj w ogóle na no, takich szczegółów jest ogrom, które no, warto by było pewnie poruszyć. No, jednym z nich jest właśnie to, co mówisz, czyli to, że ubezpieczenie, które miał, odmówiło, więc całe, cała wypłata różnego rodzaju, właśnie rekompensat, odszkodowań z tą mhm. realizacją tego domu no, była na nim, czyli tak naprawdę z jednej strony setki tysięcy szkody, której z własnej czy nie z własnej winy ciężko ocenić, ale y, mhm. się wydarzyła. Z drugiej strony chęć powrotu do zdrowia. Z trzeciej strony wyzwania i problemy z synem. no było To było już na tyle dużo, że no, ciężko było to po prostu udźwignąć. Więc to to, 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 to mhm. rzeczywiście to, dobrze, że o tym e, wspomniałeś. Oczywiście jeszcze na to się nawarstwiły jakieś tam innego rodzaju problemy w rodzinie. a Więc to jest tak naprawdę... E, ale wbrew pozorom wiele osób, które te długie problemy ma, to ma takie wrażenie, że świat się obrócił przeciw nim. No, jeśli coś mogło pójść nie tak, to wszystko poszło nie tak i to był mhm. taki okres. No i, no i wyjście z tego na szczęście było bo tak naprawdę nadzieja zazwyczaj umiera ostatnia i my zazwyczaj mówimy, że zawsze jest wyjście z długów. Tak? Czyli, czyli tutaj tak naprawdę on też już odbił się z jakiejś kancelarii, która dla niego widziała jedno rozwiązanie pod tytułem upadłość. Tak? No to upadłość jest owszem rozwiązaniem dla niektórych osób, aczkolwiek zazwyczaj dla przedsiębiorców to jest ostateczność, tak? bo mamy gdzieś w DNA wpisaną walkę o Firmę, o ludzi, o rozliczenie się z tego wszystkiego. Ludzie nie chcą tak naprawdę odpuszczać, i, i tutaj, tutaj, tak naprawdę też była, była możliwość ku temu, żeby przeprowadzić po prostu tak zwane postępowanie uproszczone restrukturyzacyjne, które od pewnego czasu zaczęło w polskim prawie funkcjonować. No i było, to było dla niego rozwiązanie idealne. On mhm. w chwili obecnej już jest na takim etapie, że zaczyna na to prostu wychodzić. Zdrowotnie poradził sobie z tym na szczęście sam bardzo dobrze, a od strony takiej finansowo-prawnej, no my mogliśmy tutaj być tymi współuczestniczącymi, którzy znaleźli dla niego rozwiązanie i koncepcję na to, co z tym zrobić dalej. Tu mhm. oczywiście ja to tak sprowadzam do, do, do jednego hasła, aczkolwiek to jest oczywiście cała jakby strategia na, mhm. na dalsze postępowanie, aczkolwiek to, co jest wydaje mi się najistotniejsze, że nawet w tak skrajnie dziwnej, trudnej sytuacji, skoro ten człowiek się u nas znalazł, zawsze jest wyjście. Tak? Mhm. I tutaj akurat właśnie to rozwiązanie takie nazywające konkretnie restrukturyzacyjne jest idealnie, idealne, bo umożliwi i dogadanie się w pewien sposób z wierzycielami, obniżenie tego zobowiązania i rozłożenie mm -hmm. je na dogodny czas, a jego firma zaczyna
0: bardzo fajnie w tym momencie już wzrastać. Czy w kontekście tej historii można to podsumować takim wnioskiem, że jeżeli ktoś mówi naszym widzom, że koniecznie musisz ogłosić bankructwo, koniecznie musisz wybrać upadłość, no to... Warto mimo wszystko jeszcze porozmawiać z wami, skoro wy też proponujecie klientom alternatywy.
1: Tak, no y, upadłość zaczyna być taka wszechobecna, i to jest oczywiście to nie złe rozwiązanie, ale nie jedyne. Tak? To jest jakby bardzo mhm. ważne, i warto popatrzeć na szerszy kontekst, ponieważ ja bym tutaj zaznaczył, że jeśli ktoś po y, trzech zdaniach już wie ogłoś upadłość. No to ja tak może trochę nieładnie, ale powiem to najprawdopodobniej ta osoba nie wie, co mówi, tak, ponieważ nie da się na bazie tylko ułamka sytuacji historii podejmować tak radykalne decyzje, bo to są życiowe decyzje, które będą um, ważyły o kolejnych miesiącach, a zazwyczaj latach danej, danej osoby. Także upadłość, czy konsumencka, czy gospodarcza, bo tutaj też warto jakby tak. zaznaczyć, że tutaj to, to, to są trochę inne rozwiązania to one jak najbardziej są rozwiązaniami dla części ludzi, ale dla wielu nie. Więc mhm. dla wielu warto
0: tutaj poszukać zupełnie innych alternatywnych rozwiązań. Jasne. Taka jest teraz tak, w takim razie druga historia. Na początku historia, a potem rozwiązanie, które do tego użyliście historia rozwiązania. To może tak trochę
1: na bazie właśnie tego, o czym, o co, o co teraz też zapytałeś, czyli mm -hmm. o tą upadłość, czy to jest rzeczywiście dobre rozwiązanie, niedobre, czy dla każdego, czy, czy nie dla każdego, więc tak tutaj jest fajna sytuacja dosłownie z ostatnich tygodni zresztą osoby, która trafiła z kanału przygód przedsiębiorców, która już była po upadłości. W sensie po upadłości rozumiem sytuację, w której miała złożyć żony już wniosek o upadłość przez mhm. kogoś a, i w tej sytuacji, można powiedzieć szczęśliwie, a, ten wniosek został oddalony na tak zwanych jeszcze starych zasadach, tak? bo tam była pewna nowelizacja ustawy i upadłość sprzed gdzieś trzech lat. To jest zupełnie inna upadłość niż ta, która funkcjonuje dzisiaj. Także ona miała właśnie to robione ponad, ponad dwa lata temu i szczęśliwie zostało to oddalone. Czemu mówię szczęśliwie? Szczęśliwie dlatego, że ona miała nieruchomość o wartości około 400 tysięcy złotych a długu o wartości około 150 tysięcy. No I ona mówi, no przyszła, że tam ta osoba, czy, 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 czy kancelaria, bo jakby już nie wnikaliśmy, kto to, kto to dokładnie robił, e, przeprowadziła to, no i że oni to zrobili w jakiś sposób nierzetelnie, bo i to oddali. Nie? A ja mówię, no powinna się pani cieszyć. Ona mówi, no ale dlaczego? No bo tak naprawdę, gdyby ta upadłość została ogłoszona, no to tą nieruchomość by pani najzwyczajniej się straciła, ponieważ dochodzi w tym momencie do sprzedaży całego majątku, który pani mówi. No ale jak to? Przecież nikt, nikt mi o tym nie powiedział. Nawet mnie nie pytali, czy ja mam jakąś nieruchomość. No i to, to jest właśnie takie jakby sedno tego, dlaczego szczegóły tutaj, diabeł tkwi w szczegółach właśnie. Tym bardziej mhm. w, tym, w, tym, w tym zakresie prawnym. No więc my tutaj rozwiązanie było dla niektórych być może proste, dla innych znowu takie, na które czasem wydaje się, że, że nie można tak robić, czyli tutaj najlepszym rozwiązaniem było co? Po prostu sprzedaż tej nieruchomości, tak? bo przez ten czas akurat tak, tak, tak się złożyło, że jeszcze do licytacji tej nieruchomości nie doszło. Komornik oczywiście był tam, był tam wpisany i zazwyczaj ludzie tracą właśnie nieruchomości w głupi sposób przez sytuację taką, że ogłaszają upadłość, mając stosunkowo nieduży dług versus właśnie wartość nieruchomości, bądź pożyczają pieniądze pod zabezpieczenie nieruchomości, a zazwyczaj jest to jakiś ułamek wartości, czyli znowu nieruchomość warta kilkaset tysięcy, pożyczka na na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych, i ludzie te nieruchomości najzwyczajniej się cię tracą, bo zazwyczaj te pożyczki są, są na rok, później dochodzi do spłaty, nie ma takiej możliwości, niejednokrotnie zostają gdzieś tam oszukiwani w różny sposób i to są, to są takie rzeczy, na które warto zwracać zdecydowanie uwagę. No więc tu, tutaj my pomogliśmy tą nieruchomość sprzedać, ponieważ komornik, to warto jakby wiedzieć, czy windykacja, to nie jest żaden jakby problem do tego, żeby, znaczy jakieś tam wyzwanie jest swego rodzaju, żeby, żeby tą transakcję przeprowadzić, aczkolwiek nie jest to zabronione. Bo tutaj też trzeba mm -hmm. odróżnić to, kiedy łamiemy prawo, czyli wyzbywamy się majątku, a kiedy po prostu um, niejako sprzedajemy go, żeby zaspokoić swoich wierzycieli. I tutaj są takie subtencje. Różnice, które warto właśnie przeprowadzać z kimś, żeby z jednej mhm. strony nie łamać prawa, a z drugiej strony jak najskuteczniej wyjść z długu, więc to, to nam zajęło stosunkowo niedużo czasu. Pani mieszka w trochę mniejszym mieszkaniu, bo w ogóle nie wiedziała, że tak może, tak? bo komornik jej też nagadał jakiś totalny bzdur eee, i, no i właściwie wszyscy są zadowoleni. tak? My pomogliśmy klientce a klientka mieszka w nowym, mniejszym mieszkaniu, ale już nie ma, nie ma długów. No, no ale i... mieszka w
0: ogóle w nim. No tak,
1: ale mieszka i to mieszka hmm. w swoim mieszkaniu, tak. a komornik no też jest w sumie zadowolony, bo dostał, dostał swoją działkę, że tak powiem, tak, bo hmm. ponieważ no, został po prostu spłacony
0: wierzyciel, więc, więc wszyscy byli zadowoleni. Hmm. To nim przejdziemy do historii numer 3, to, to jest uważam bardzo dobry moment, żebyś powiedział o bonusie, który wasza firma przygotowała dla naszych widzów.
1: Bonus, tak, ponieważ ostatnio coś, coś podobnego przygotowaliśmy, ale dzisiaj myślę, że to będzie nawet coś jeszcze ciekawszego ze względu na to, że przedsiębiorcy dzisiaj bardzo potrzebują właśnie profesjonalnej pomocy, tak, specjalistów, prawników, doradców restrukturyzacyjnych i niejednokrotnie tą główną barierą jest dostępność, czyli z jednej strony znaleźć właściwą osobę, a z drugiej strony pieniądze. My finalnie, oczywiście, też to jest również firma, to jest również biznes i nasze usługi kosztują, ale żeby umożliwić znalezienie rozwiązania, no to my proponujemy właśnie całkowicie bezpłatną konsultację, taką pierwszą, gdzie często, jak u takiego, bym powiedział, trochę lekarza pierwszego kontaktu, już czasem na, w takiej pierwszej, bym powiedział, analizie, damy swego rodzaju, jakby sugestie rozwiązania, z którymi być może, taki przedsiębiorca sobie poradzi, a często jakby przejdziemy do jakiegoś dalszego procesu etapu, w którym będziemy mogli już pomóc poprzez właśnie różnego rodzaju działania prawne o których pewnie nawet dzisiaj wszystkich nie porozmawiamy, bo dzisiaj przejdziemy przez takie najczęstsze, ale niesłychanie istotne jest to, że każda sytuacja jest inna i my też tak do tego podchodzimy, czyli bardzo indywidualnie analizujemy to. Takie sprawy trafiają u nas na takie wewnętrzne komitety, w których sztab prawników, specjalistów, przedsiębiorców analizuje dany problem, żeby znaleźć rozwiązanie. To jest, to jest w ogóle coś coś takiego bardzo niestandardowego. Ja z czymś takim się nie spotkałem wcześniej, ani nie, nie wiem, żeby kto ktoś w podobny sposób podchodził do tego dzisiaj w Polsce, więc dlatego, jak się otrzymując rozwiązanie, to wie, że ono jest przemyślane i dostosowane do niego, także e, wystarczy zgłosić się w formularzu, który przy, pewnie przygotujemy tutaj. Mm -hmm. w, Link w opisie filmu. Tak, e, w linku. E, zaznaczyć swoje jakby podstawowe informacje, krótko, e, jeśli będzie tam taka możliwość opisać właśnie mm -hmm. sytuację, no i e, osoby od nas, firmy, się na pewno odezwą. Co tutaj istotne, ponieważ ja Będąc przedsiębiorcą, w podobnej sytuacji, mi w szczególności zależy na tym, żeby mieć nad tym taki osobisty nadzór, także osoby, które tutaj z przygód przedsiębiorców będą trafiały, to jest też duża szansa, że w jakimś stopniu będziemy mogli bezpośrednio też porozmawiać czy przeanalizować tą sytuację. To teraz
0: poprosimy o historię numer 3.
1: Dobrze, także myślę, że jedną z takich znowu bardziej reprezentatywnych, ponieważ tych historii no, mamy tysiące już w firmie na chwilę obecną i wbrew pozorom Jedna jest bardziej jaskrawa od, dru od drugiej. Oczywiście zdarzają się sytuacje takie typowe. Ktoś wziął e, kredyt, później e, stracił pracę i popadł, popadł w tarafaty finansowe, czyli taka trochę bym powiedział w cudzysłowie normalniejsza sytuacja. To, to również, również ich jest dużo, ale tych takich, które nadają się na tworzenie filmu jest e, równie dużo. Tak? Więc... E, Druga, która przychodzi mi do głowy, trzecia właściwie już, tak? No trzecia. to to jest, to jest historia człowieka, przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który zarabiał na stawianiu ogrodzeń więc firma już miała kilkanaście lat, czyli ustabilizowana sytuacja na rynku jak wiele firm jakiegoś rodzaju kredyty miała, no i wzięła kolejny, gdzie łącznie tych kredytów było na około 500 tysięcy złotych. Dużo, niedużo dla firmy, która przynosi jakby stabilne, niemałe, niemałe przychody, nie był to jakiś, jakiś wielki problem. Tak? Chcieli rozwinąć swego rodzaju tą, tą swoją działalność dalej. No i wtedy następuje swego rodzaju znowu takie nieprzewidziane wydarzenie. No, a tym nieprzewidzianym wydarzeniem była choroba immunologiczna córki. Choroba immunologiczna córki, która polegała na tym, że organizm w jakimś stopniu sam siebie atakował. Tak? I nie do końca to są takie na, jak słucham historii, zazwyczaj najbardziej niewdzięczne sytuacje, bo nie do końca wiadomo, do kogo z tym pójść, kto to ma leczyć, w jaki sposób to leczyć. Często jakieś działania lekarzy wręcz dają gorsze rezultaty niż brak jakichkolwiek działań. No, I i tu, tutaj było podobnie, czyli tak naprawdę od lekarza do lekarza, później jacyś chorzy, in, in, inne osoby. Ze zdrowiem było coraz to gorzej. No więc tak jak każdy ojciec, no z jednej strony wszystkie środki szły na leczenie, jak również ogrom czas. Co so jakby z automatu przełożyło się na właśnie w pewien hmm. sposób e, obniżenie działalności firmy, gdzie tam właściwie praktycznie pracowników nie, nie, nie było. To były jakby pojedynczy, e, zle, e, pojedynczym osobą dawał dodatkowe zlecenia na realizację, a właściwie to on był tam starym i okrętem wszystkiego, więc tak naprawdę jak nie wykonywał swojej pracy, to też e, od razu e, wiele innych rzeczy zaczęło gdzieś tam podupadać. No i sytuacja jeszcze o tyle się skomplikowała, że oczywiście kiedy zaczęły się problemy z płynnością, no to banki zaczęły bardzo agresywnie reagować. Tak? Także tu u nas jest w bankowości zawsze taka dziwna sytuacja, że no masz problemy finansowe, czyli nie zapłacisz drugiej, trzeciej, czasem czwartej raty. No, to następuje wypowiedzenie umowy, co jakby doprowadza do tego, że nie miałeś na ratę 2000 zł, ale bank nagle z telefonu pod tytułem: Proszę zapłacić 2000 zł, dzwoni z telefonem pod tytułem: Proszę zapłacić 200 tysięcy zł, bo wypowiedzieliśmy umowę kredytową, tak? No i dla banku to jest: No, nie miałeś 2000, no to daj, daj, daj nam 200. Wiadomo, to jest irracjonalne i praktycznie nikt sobie z tym już poradzić wtedy nie może. No i tutaj, tutaj to była jakby taka, taka pierwsza sytuacja. No więc wtedy klient zaczął podejmować no, nie do końca, bym powiedział, mądre i gdzieś tam już roztropne decyzje, ale takie, które no, wydają się najbardziej naturalne w, dane, w danej sytuacji, czyli zaciągać zobowiązania w różnych dziwnych instytucjach, tak, tak zwanych pozabankowych, następnie, następnie chwilówkach, następnie u jakichś osób prywatnych, ponieważ miał e, aktywa, na których mógł się, e, mógł się zabezpieczyć. No i tutaj niestety to jest taka spirala, która zazwyczaj kończy się w jakimś tam stopniu źle. Tak? Tutaj o tyle, o tyle jakby sytuacja, o tyle on trafił do nas jeszcze w takim bym powiedział w miarę dobrym momencie, że dało to się w pewien sposób wyprostować. Mianowicie jakby z jednej strony zacząć podejmować już rozmowy, jak on do nas trafił, to już wtedy i z komornikiem i z wierzycielami których na tamten czas już było bardzo dużo, bo to było właściwie kilkadziesiąt, kilkadziesiąt instytucji, osób i tym podobnych, w których w różnym jakby stopniu o różnych wartościach był winien pieniądze. Mhm. Więc z jednej strony pierwszy krok to jest zawsze jakby w ogóle zmierzenie się jakby z problemem, tak? Czyli on zakładał, że to jest około pół miliona złotych, kiedy zaczęliśmy to analizować, to tak naprawdę to prawie się potroiło, tak? Gdzie, gdzie jakby on myślami, i głową był cały czas gdzie, in, gdzie indziej, czyli na ratowaniu córki bym powiedział i ten, ten jakby biznes i problemy finansowe trochę zeszły na drugi plan, kiedy na szczęście też z córką jakieś tam rozwiązania, jakaś terapia zaczęła działać. On też chciał zacząć funkcjonować bardziej. To już miał związane ręce, ponieważ wiadomo, zajęte konta Brak możliwości tym samym generowania dochodu, różnego rodzaju kombinowanie tak, gotówkowe i tym podobne, to wiadomo, że tak to, tak to się odbywa wtedy, no ale tak nie da się rozwijać firmy, tak? czyli robienie tego w jakiś taki partyzancki sposób to też jest rozwiązanie zazwyczaj krótkoterminowe. Niektórzy już się jakby przyzwyczaili, bym powiedział, działać z wierzycielami, później nie wiem, prowadzą swój biznes na mamę, cioć, żonę. Aczkolwiek z punktu widzenia takiego i mentalnego i funkcjonalnego nie da się tak rozwijać firmy. A myślę, że nikt sobie tak nie wyobrażał, że będzie wyglądało jego życie i nie chciałby, żeby tak działać. Więc on też przyszedł do nas już z takim poczuciem, "Ok, jakoś tam sobie kombinuje. Ale to, no nie na tym mi zależało. Ja nie chciałem popaść w te długi, chcę z nich wyjść i chcę móc jakoś dalej funkcjonować. No i tutaj, tutaj takie rozwiązanie już on do nas trafił na tyle późno, że było dość zero-jedynkowe. Tutaj już pomimo tego, że podejmowaliśmy jakieś próby tam negocjacji, to jego już cashflow, przepływy finansowe i dochody były na tyle, na tyle skromne, że tutaj trzeba było podjąć po prostu radykalną decyzję pod kątem tego, żeby ogłosić upadłość tutaj gospodarczą. Tutaj to jest trochę inne postępowanie niż te tak zwane konsumenckie. A powiedziałbym, że trochę lepsze dla przedsiębiorcy. Ona jest droższe, ale jakby lepsze i, i czasowo zazwyczaj dużo dużo sprawniejsze. Co jakby powoduje, że w związku z tym, że to już było jakiś czas temu, to on z tymi nowymi doświadczeniami, taki bardzo poturbowany przez życie, no najpierw mu mówił, że ok, to teraz to już idę na etat, w ogóle nie chcę niczego robić. Po czasie jednak wrócił i mówi, że jakby. Mam dalej kontakty, mam dalej, jakby wiem jak robić, chcę to, to robić w trochę inny sposób, ale chciałbym jakby nie popełniać takich błędów, tak? No więc mm -hmm. tutaj a, już po całym postępowaniu upadłościowym e, zaproponowaliśmy mu bardziej koncepcję opartą o spółkę Zo o różnego rodzaju takie już działania trochę
0: zapobiegające, mhm. bym powiedział, wydarzeniom, które miały miejsce wcześniej. To znając jego historię, bo powiedziałeś, że trafił do was stosunkowo późno, mhm. to w którym momencie uważasz, że Gdyby on się zgłosił, to moglibyście dużo bardziej jeszcze mu pomóc, dużo bardziej go uratować, uchronić go przed pewnymi problemami, no w których jak spirala schodził coraz bardziej w dół, w którym momencie to powinien się do was odezwać. Też a propos właśnie widzów, mm -hmm. którzy, zakładam, że no, są wśród widzów osoby, które są być może właśnie w tym momencie, że już czują, że zaczyna się robić źle, ale nie jest na tyle źle, żeby szukać ratunku gdzie indziej, tylko i właśnie zaczyna się, tak jak to ująłeś, taki trochę partyzancki biznes. Mm -hmm.
1: no, to jest dobre pytanie, bo 90% klientów trafia do nas zawsze w jakimś stopniu za późno. Tak? To, to, to prawie nigdy nie jest w tym momencie, w którym powinno być, a ponieważ zazwyczaj jakby trafiały, kiedy już wszystkie inne ścieżki się wyczerpały, czyli skorzystali z wszystkich możliwych form finansowania, wzięli kredyty, gdzie się dało, a popełnili wiele błędów takich jak, nie wiem, przepisywanie majątku na rodzinę. To są rzeczy też, które warto, żeby wybrzmiały, że one są niezgodne z prawem i jakby łatwe do podważenia, także tutaj tutaj jest wiele rzeczy i takich działań prawnych, które można podejmować, żeby z wychodzić, tylko trzeba wiedzieć gdzie są te granice. No i tak naprawdę to nie będąc jakby w takich sytuacjach, to jest normalne, że mało przedsiębiorców ma taką świadomość. Tak? Mhm. Ja pomimo tego, że jestem w tej branży cały czas, to my mamy ponad 80 adwokatów, prawników, doradców restrukturyzacyjnych, syndyków którzy na bieżąco są w tym rynku, jakby z pierwszej ręki czerpiemy i tak różne sytuacje analizujemy indywidualnie, bo często ktoś z nas przychodzi, no mam taką i taką sytuację, co, co mi zaproponujecie, albo ile to będzie kosztowało. No mówimy no. Po pierwsze, nie wiemy, co zaproponujemy, to tym bardziej nie wiemy, ile to będzie kosztowało. Więc znowu, wróćmy do tego, co się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło, jaka jest sytuacja i co najważniejsze, do czego chcemy doprowadzić. To jest zawsze ta mhm. to taka konkluzja. No a odpowiadając prosto na to Twoje pytanie, no to najlepszym momentem jest moment, w którym przewidujemy, że zaraz będzie źle. Tak, no to tak można by powiedzieć, jakbym wiedział, że będzie źle, to bym coś z tym zrobił, no ale a, przedsiębiorca a, warto żeby kontrolował na tyle swoją firmę, że widzi, że już powoli tracę płynność. Tak. Czyli te, te pierwsze momenty, ja jakby z praktyki wiem, że pierwszymi momentami to najczęściej przedsiębiorcy odpuszczają ZUS albo jakieś kredyty gotówkowe. Więc tak naprawdę kiedy odpuszczasz i widzisz, że już ta rata jest problemem, to już wtedy powinna ci się zapalić lampka pod tytułem aha, ok, może powinienem się zwrócić do kogoś, to da mi na to jakiś szerszy kontekst, tak? Bo to, to właśnie mhm. to my, my dzisiaj dla, często rozmawiamy o takich metodach już, e, no takich e, dużych, tak? Pod tytułem restrukturyzacja. To, to z, z, tak, z takich rozwiązań korzystają i firmy mające kilkaset tysięcy zadłużenia i firmy, które mają dziesiątki milionów zadłużenia, tak? Bo to, to też są mhm. nasi e, nasi klienci. A gdyby przyjść do nas w momencie, w którym. Czuję, że za chwilę będzie źle, no to tak naprawdę tam mamy pełne spektrum możliwości do tego, żeby żeby z tego skorzystać. Czyli to, 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 to jest ten idealny moment.
0: To też jeszcze właśnie podkreślmy, bo powiedziałeś, że współpracujecie z 80 specjalistami z różnych dziedzin, dzięki czemu macie te informacje bardzo bezpośrednio z rynku. No to też przy okazji od razu wspomnij o tym, że wasza sieć się rozrasta, no bo macie, jak ostatnio rozmawialiśmy, to mieliście chyba około 10 placówek, teraz macie tych placówek już znacznie więcej, ponieważ działacie między nimi w modelu franczyzy, więc gdybyś mógł dwa o tym właśnie też powiedzieć, to też by, widzowie na pewno byliby zadowoleni.
1: Tak, no w, wtedy myślę, że nawet to było jakieś może nie wiem, 7-8, teraz już mhm. 10, za chwilę kolejnej, tak naprawdę tu mówimy tylko i wyłącznie zresztą o tych placówkach stacjonarnych, które są w różnego rodzaju miastach, od Gliwic, przez Gdańsk i wiele innych, to można sobie zobaczyć na naszej stronie 24 24pl mhm. i tam, tam jakby zobaczyć, gdzie jesteśmy, co jakby nie zmienia faktu, że... A już też...
0: kiedy będzie? Wiesz, muszę lobbować ze swoim miastem. Jesteśmy niedaleko, bo w Toruniu. Nie, no Piotr, takich rzeczy się nie mówi w tym programie. No,
1: <grystanie> tak, <grystanie> oczywiście. Także, także Toruń, Gdańsk, Bydgoszcz. Mm -hmm. no, fajnie tutaj jest. Ja dlatego też lubię przyjechać sobie dzień wcześniej. i, i Dziękujemy. I chętnie, chętnie, jak będzie. Mm, odpowiednia bym powiedział osoba, bo jakby dla, dlaczego model franczyzowy, bo to tak naprawdę też jest niesłychanie istotne to, że na miejscu w placówkach są przedsiębiorcy. Mhm. A, niejednokrotnie również poturbowani, jak kiedyś ja przez życie, więc oni nie tylko właśnie jak współpracujemy i mamy na miejscu prawników i, i tych wszystkich osób, które od strony takiej formalnej mają temat kolokwialnie mówiąc ogarnąć, tylko mamy właśnie specjalistów, przedsiębiorców, ludzi, którzy dokładnie rozumieją tak, tą mhm. sytuację. To, to uważam jest ta nasza główna przewaga dzisiaj rynkowa. Dlaczego mamy tak ogromne zainteresowanie i tak dużo jakby rekomendacji i osoby do nas, do nas gną, bo właśnie my mamy to podejście trochę inne. Ja też mam nadzieję, że dzisiaj bardziej mówię takim językiem normalnym, takim trochę, trochę Absudy, przystępnym, tak. mhm. a nie tym jak wygląda tam w szczegółach proces nie wiem restrukturyzacyjny, upadłościowy, czy jakiś układowy, tak? bo to od tego nie jest ja, ani mhm. ty, właśnie, drogi przedsiębiorco. Tylko od tego są specjaliści, mhm. ne, którzy mają to po prostu zrealizować. A to, co my mamy zrobić wspólnie, to zastanowić się nad tym, jaka koncepcja wyjścia z tej sytuacji będzie najlepsza. Bo czasem to nie jest tak, że przychodzimy i, i tak naprawdę przychodzimy od razu do działania. Często to jest tak, że wiele miesięcy zajmuje przygotowanie się w pewien sposób do jakichś rozwiązań czy działań prawnych. Tak? I to jest niesłychanie istotne.
0: Natomiast zakładam, że te wiele miesięcy przygotowań, które na pierwszy rzut oka bądź ucha może kogoś przerazić, powoduje to, że dzięki temu możesz uniknąć de facto lat stresu.
1: Tak, to są lata stresu. No, wiesz, no, często trafiają do nas osoby, które już lata są w takiej sytuacji. One się już nauczyły z niej żyć, to, 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 to co mówiłem mhm. wcześniej. Więc te miesiące, bym powiedział, kiedy mierzymy się niejednokrotnie z milionowymi gdzieś tam długami, to naprawdę to nie jest tak, tak, tak wcale dużo, tak? a co, co nie zmienia faktu, że te, że te przygotowanie to nie znaczy, że my cię gdzieś chowamy w zamrażalce i ty już nie możesz w ogóle funkcjonować, tylko te przygotowanie, bo co, co jest najważniejsze dla przedsiębiorcy, tak naprawdę dla przedsiębiorcy nie jest istotne to narzędzie, dla przedsiębiorcy jest istotne jedno, jak ja mogę spowodować, żebym mógł zacząć zarabiać normalnie pieniądze, żeby nikt mi ich nie zajął, ja chcę się przecież dogadać, ja chcę zwrócić pieniądze zazwyczaj, tylko nie mam takiej możliwości, bo mnie zblokowali zazwyczaj instytucje finansowe, no więc więc tak naprawdę my stając tak naprawdę przy tym takim bym powiedział przysłowiowym małym Dawidzie gdzieś tam stało armią naszych ludzi, no stajemy naprzeciw tego Goliata, którym są właśnie instytucje finansowe i sobie z tym świetnie radzimy, bo tak naprawdę oni przez ten ich ogrom są jak takie wielkie okręty, że zanim mhm. zrobią skręt, to my już wykonamy ogrom ruchów, które tak naprawdę umożliwiają temu naszemu przedsiębiorcy normalne życie, czyli tak naprawdę my trochę te jego długi bierzemy na siebie Mówimy dobra, zrobimy tak, czy robimy to po naszemu, czy dalej po twojemu, bo zazwyczaj to cię doprowadziło do sytuacji, w mm -hmm. której jesteś dobra, ja wiem, że mogę wam zaufać, więc róbmy tak jak, jak mówicie, no i wtedy niejako mentalnie przynajmniej, bo w rzeczywistości to, to oczywiście jest u niego, to nie jest tak, że my te długi wykupujemy, bo czasem ktoś przychodzi z taką genialną propozycją, a ja myślałem, że wy ode mnie te długi tak weźmiecie już, nie? Nie, no to to tak naprawdę bardziej trochę metaforycznie mentalnie, bo, bo, bo często dla przedsiębiorcy ten mental jakby siada, więc mając nas już po swojej stronie, on na te długi nie musi specjalnie już patrzeć, tak? Mm -hmm. My mu mówimy co ma robić, kiedy ma robić, co co, co z tym zrobimy, a jemu dajemy rozwiązanie, dźwignie do tego, w jaki
0: sposób może normalnie dalej prowadzić, na przykład, swoją firmę. Czyli mówiąc, pozostając w temacie metafory, możesz się podpisać pod tym, że wasza proca jest celna i skuteczna, jeżeli jesteś Dawidem. Tak,
1: nasza proca jest celna i skuteczna. No tak, to zdecydowanie tak, to mhm. zdecydowanie tak. No tutaj ta. Nasza skuteczność w tych postępowaniach, które prowadzimy, ona to... Ja nawet się, czasem mam takie obawy przed wymawianiem tego słowa, bo, bo w branży prawnej to, to prawie tak nie działa. Ona sięga praktycznie 100%. Tak? Czyli, czyli te skuteczność postępowania właśnie tych takich najczęstszych, czyli upadłościowych, restrukturyzacyjnych, my nie mamy tam sytuacji, w których to nam nie wychodzi. I wynika to zazwyczaj z tego, z takiego, takiego też naszej etyki pracy, że my też jeśli widzimy że sytuacja jest niemożliwa do zrealizowania w danym elemencie, to my się po prostu tego nie podejmujemy. Tak? Albo znajdujemy właśnie całkowicie inne rozwiązanie, bo to znowu to, co mówiłem wcześniej. Nie dla każdego jest upadłość, restrukturyzacja mm -hmm. i te takie najczęściej stosowane przez kancelarie narzędzia prawne. Tutaj części trzeba podejść do tego szerzej, zastanowić się, jak zabezpieczyć majątek, a jak można spowodować, czy mogę założyć na przykład osobną działalność, osobną spółkę, osobny podmiot, który może zacząć z, dla mnie zarabiać pieniądze. I to wszystko z jednej strony musi być w miarę szybko zrealizowane, a z drugiej strony legalne.
0: Tak? I to wbrew pozorom nie jest takie proste. No to właśnie przez to, że lekko zboczyliśmy ze szlaku, ale to były ciekawe informacje, więc myślę, że widzowie na to wybaczą. E, historia numer cztery.
1: Czwarta historia mi mocno bliska ze względu na to, że dotyczy osoby, konkretnie kobiety prowadzącej działalności, czyli właśnie tak zwanego multiprzedsiębiorcy, tak? ponieważ wiele pomysłów, wiele koncepcji jednocześnie i do pewnego czasu całkiem fajnie to funkcjonowało, ponieważ co ciekawe była to najpierw branża finansowa, czyli multiagencja ubezpieczeniowa, następnie dołożone do tego kredyty, więc tak naprawdę przy okazji jakby gdzieś tam dodatkowo siebie, siebie finansowała na rozwój tej działalności. No i następnie wpadła na taki pomysł, ja zresztą kiedyś też miałem taki sam genialny plan, mianowicie wejścia w agencję, czy franczyzę teraz to bardziej nazywają, takiej jednej znanej sieci, Spożywczej, tak, żeby tutaj nie nazywać się po imieniu. I ja akurat, jak chciałem wtedy z tego skorzystać, to był limit wieku. Ja byłem wtedy młody i oni wtedy rekrutowali tylko od 30 roku życia. Tak, może na szczęście. Aczkolwiek, jakby nie o tym, ponieważ znam osoby, które i tam zarabiają, i bardzo nie zarabiają. Tutaj, akurat, na początku była ta tendencja zarobkowa całkiem dobra, że na jednym punkcie. Zarabiała po około 5-6 tysięcy złotych, no i tak to się wydarzyło, że tych punktów w pewnym momencie miała bodajże 3 albo 4, tak? Czyli no łatwo sobie jakby przeliczyć, że trochę wtedy na bok tą działalność finansową dała i. Skupiła się na tej działalności sklepowej, tak bym to nazwał, i wszystko było dobrze. Nawet było się zastanawianie nad kolejnymi punktami, dopóki nie zaczęły wychodzić z nie do końca wiadomych względów, bo klientka mówi, że wcale nie dochodziło do jakiejś, nie wiem, nie zmieniła dzielnicy albo dzielnica się nie zmieniła nagle w jakiejś tam bardziej, bardziej złodziejską, ale były bardzo duże braki w inwentaryzacji. Także albo jakiś był problem z pracownikami albo jakikolwiek inny do którego jakby już nikt nie doszedł aczkolwiek sytuacja do tego stopnia się pogłębiało że nagle z bardzo dobrych dochodów klientka zaczęła generować straty, bo tam te dziury inwentaryzacyjne zaczynały być bardzo, bardzo duże do tego doszły jakieś kary umowne które zaczęły być rejestrowane No i tak naprawdę z dobrze prosperującego biznesu a też zazwyczaj jako osoby prowadzące działalność czasem przesypiamy ten taki moment bym powiedział zera, jakby myśląc pozytywnie, że w kolejnym miesiącu będzie dobrze no i ona tak myślała wiele, wiele miesięcy, zresztą bała się gdzieś tam zrywać te umowy z różnych względów ta, ta branża finansowa też i gdzieś przestała już funkcjonować w pewnym momencie no i tak naprawdę no tutaj doprowadziło ją do tego, że no znowu kredyty, kredyt, 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 kredyt. Kredyty na poziomie około 700 tysięcy złotych już w pewnym momencie, plus te kary umowne oczywiście, które tam miała Robione. I to był taki moment, w którym no, ona tego nie udźwignęła i po prostu poszła już w alkohol, tak, bo zazwyczaj to jest taka najłatwiejsza ucieczka, tylko tego alkoholu było troszkę za dużo w pewnym momencie. No i tak naprawdę ta. Te Problemy z alkoholowych przerodziły się w problemy już takie stricte depresyjne, bo nawet ma długie leczenie, jakby potwierdzone później na, na depresję. Więc jak do nas przyszła, to była taka. E, już e, bez alkoholu, ale na takiej granicy, granicy depresyjności, tak? I już bez e, współpracy z tą firmą wręcz już działalność też e, zamknęła, tak? To, to jakby nie jest najlepszy ruch, zanim się podejmie jakby kroki o zamknięciu, warto to też skonsultować, to tak od razu taka, taka, taka gwiazdka z tym, bo, bo później pewnych rzeczy się nie da już cofnąć i, i pewne rozwiązania to zamyka. W tej sytuacji były dla niej dwa rozwiązania, ponieważ to co jest ważne, ona miała nieruchomość tak i to w pewnym momencie jak dobrze jej się żyło to ona była po prostu dom tak. ten dom oczywiście był w kredycie hipotecznym jak większość jakby nieruchomości w Polsce nabywanych przez osoby i przedsiębiorców no więc tutaj jakby dochodzi wtedy do takiego głównego problemu, bo jak ona przyszła to ona mówi ona nie chce żadnej właśnie znowu upadłości i tym podobnych, ona wie, jakby, że musi sobie jakby z tym wszystkim jakoś poradzić, ale na pewno nie odpuści tematu nieruchomości, tak? Czyli tak naprawdę co by się nie działo to jest jej wymarzona perełka, jej dzieci sobie z tym nie poradzą. Ona w tej nieruchomości mieszkać po prostu musi. I to jest takie podejście, bym powiedział w większości ludzi. Nie oceniam, czy dobre, czy złe. Z punktu widzenia ekonomicznego czasem by było pewnie lepiej odpuścić te, te tematy nieruchomościowe. Z punktu widzenia takiego naszej gdzieś tam to, to, tożsamości i takiego podejścia własności i tego, że to jest nasze marzenie, to, to jest tym po prostu trudno. No i, e, no i tutaj ważne jest to, że na to jest rozwiązanie. U nas e, przeprowadziliśmy tak zwany układ konsumencki. To jest takie trochę e, alternatywa dla restrukturyzacji firmowej. W tak, 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 takim dużym uproszczeniu polega to na tym, żeby właśnie znowu dogadać się z wierzycielami przeprowadzić postępowanie, w którym z jednej strony w możliwy sposób te zobowiązania będziemy spłacali, ale w drugiej, z drugiej strony, żebyśmy nie stracili tej nieruchomości, jak to zazwyczaj dzieje się przy takiej typowej upadłości konsumenckiej, które są przeprowadzane. No i tutaj tak mocno, mocno to upraszczając, tak jak to zaczęliśmy już realizować, to ona praktycznie przestała potrzebować już jakichś tam leków, psychologa i tak dalej, bo jak szedł jej z barków ten taki problem, bym powiedział, związany z finansami, nie całkowicie, ale przynajmniej w taki, to co wcześniej mówiłem, taki trochę w sposób mentalny, to ona to była zupełnie inna kobieta w perspektywie dosłownie
0: kilku miesięcy. Tak? Pewnie zyskała poczucie kontroli nad tym, co się Ta, dzieje. Tak, Mia dokładnie.
1: Miała kontrolę, co najważniejsze miała wsparcie, bo też jakby to jest yy, wielkim problemem, to ludzie o tym nie rozmawiają, to jest jakby wiadome. Tak? często nawet partner, rodzina o tym nie wiedzą, więc to ten taki moment żeby w końcu się z kimś pogadać, tak. żeby ktoś był po mojej stronie a nie tak jak zazwyczaj wszyscy są po, po, po drugiej stronie barykady, bo chcą ode mnie pieniądze to jest jakby często nawet ważniejsze niż już te same rozwiązanie prawne, które tam gdzieś następuje, tak? więc ona miała poczucie kontroli i tego, że jest nadzieja na to, że z tego wyjdzie. No i, no i, no i to się rzeczywiście dzieje, bo tak naprawdę to, to jest postępowanie, które jeszcze jest w toku, ale wszystko jest w dobrym kierunku, i generalnie to jest osoba, która to jest akurat osoba, która stwierdziła, że ona potrzebuje spokoju i, i, i poszła już normalnie pracować sobie, a w pracy, która gdzieś tam sprawia jej frajdę i, i, i tyle. Także. Tutaj warte znowu jest to, że jakby weszły kolejne, jest jeszcze na przykład upadłość z tak zwanym plipakiem, jakby, jakby ja tutaj teraz celowo używam takich jakichś dziwnych sformułowań, bo to znowu by było dla niej ewentualne rozwiązanie, no to jest tak zwana przygotowana na przykład sprzedaż, czyli można teoretycznie wskazać osobę trzecią, która na przykład tą nieruchomość może od nas odkupić, tak? Później możemy się zastanowić nad tym, jak na przykład się dogadać, żebyśmy mogli ją wynajmować, więc tutaj, tutaj takich rozwiązań, bym powiedział, różnych, ja to tak jakby tylko sygnalizuję, że jak ktoś właśnie poczyta w internecie, o nie wiem, o jakichś rozwiązaniach prawnych, to zazwyczaj sprowadzi się to do oddłużenie, konsolidacja, upadłość i tyle, może czasem jeszcze restrukturyzacja, ale to tak naprawdę cały czas tego jest bardzo bardzo mało robione, my, my, my tego robimy teraz coraz większej ilości, Ponieważ przedsiębiorcy tego potrzebują. No i e, właśnie mówię o tym, dlatego i komunikujemy to w jak największej ilości miejsc, żeby po prostu ta świadomość rosła, bo ja sam tej świadomości kiedyś nie miałem, i no, nie ma nic złego w tym przedsiębiorca nie może się znać na wszystkim, tak? No więc dlatego potrzebuję dobrego doradcy podatkowego, dlatego potrzebuję dobrego prawnika, i takiego właśnie specjalisty bym powiedział od tematów trudnych wychodzenia z długów. A na pewno kiedy już te problemy finansowe ma, ale ale też często wcześniej może warto o tym pomyśleć i wtedy będzie pewnie tą firmę prowadziło się łatwiej.
0: I tym pozytywnym akcentem przechodzimy do konkursu. Powiedz proszę Piotr naszym widzom, jakie jest pytanie konkursowe, tym bardziej, że ono będzie trochę rozbudowane, więc oddaję Ci mikrofon.
1: Tak, rozbudowane ze względu na to, że też mamy przed sobą kolejny fajny projekt do, do, do zrealizowania. Tutaj poniekąd, twoją też namową można powiedzieć. Tak? Coś tam
0: przyłożyliśmy <głos> rękę do tego.
1: A, więc e, uruchamiamy kanał na YouTubie. On e, tak jakby w dwóch zdaniach, żeby sprecyzować, bo niekoniecznie on bezpośrednio będzie związany z tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli to nie będzie taki kanał, m, m, przynajmniej ten, ten pierwszy, główny. <śmiech> on nie będzie związany bezpośrednio z długami. Będą przedsiębiorcy, będzie motoryzacja, to na razie tyle zdradzę. Będą takie rozmowy... Nie tylko inspirujące, ale też konkretne, tak? Czyli co można zrobić, jak wyglądała dana sytuacja, i pewnie, e, nawet nie pewnie, ale na, na 100%. Jakby osobami, z którymi będziemy rozmawiali, to będą ludzie, którzy również mieli trudną historię, tak? Trudną w sensie właśnie, bo wielu przedsiębiorców ma gdzieś tam pewne rzeczy za sobą i na nich chcielibyśmy się skupić, żeby tak naprawdę pokazywać, że a, przedsiębiorczość to nie jest taka droga usłana różami prawie u nikogo, tak? Tylko skupiając się na tym, co jakby z tych takich sytuacji bardzo trudnych wychodzi na przyszłość dobrego, bo zazwyczaj to jest tak, że jak się przypatrzymy z perspektywy czasu, tak jak ja teraz patrzę na te swoje ponad półtorej miliona długu, to gdyby nie to, to pewnie by mnie tu dzisiaj nie było, pewnie nie prowadziłbym kancelarii, która w całej Polsce pomaga ludziom, więc na tamten czas nie widziałem, że może z tego coś wyniknąć. Dzisiaj wiem, że bez tego to być może dużo fajnych rzeczy nie, nie, nie wypaliło. No i w zakresie tego kanału mamy właśnie takie pytanie, bo dużo rzeczy też będziemy tworzyli, aktualizowali, jesteśmy ciekawi w ogóle, ponieważ parę fajnych kanałów jest, ten ma być co najmniej równie fajny i chcielibyśmy wiedzieć na bazie tego, co powiedziałem, co... A, kogo może warto by było właśnie zaprosić na bazie tego, o czym powiedziałem, ko kogo szukamy, to jest na pewno jedna rzecz. Druga rzecz, jakie wątki i tematy poruszać, tak, żeby to była taka konkretna, wartościowa rozmowa, czyli inaczej, jeśli ty, drogi widzu, nas teraz słuchasz, oglądasz, to co byś chciał usłyszeć,
0: zobaczyć, żeby to było dla ciebie wartościowe i żebyś chętnie poświęcił na to czas. Do wygrania w konkursie jest specjalna koszulka marki Terent, którą doceni każdy mężczyzna dbający o higienę i schludny wygląd. Więcej szczegółów znajdziecie wchodząc na stronę terent.pl. A jeśli zechcecie kupić, kupić taką koszulkę dla siebie, czy jako prezent dla kogoś, to koniecznie użyjcie kodu zniżkowego przygody. Kolejny krok jest taki, zbliżając się powoli do końca, gdzie można was znaleźć, poprosimy o podanie e, strony internetowej, adresów mailowych, tak żeby osoby, które nas słuchają również na podcastach, tak drodzy widzowie, Jesteśmy również na podcastach, żeby też one, te osoby miały ułatwione zadanie pod kątem znalezienia Was.
1: Nasza główna strona, czyli www.twójprawnik24.pl to jest miejsce, gdzie najszybciej, najsprawniej można znaleźć. Druga to od razu mail kontakt małpa twój prawnik 24pl także tutaj również można się kontaktować w zakresie tego, co powiedzieliśmy wcześniej, że można u nas skorzystać z tej takiej pierwszej konsultacji, która w chwili obecnej jest bezpłatna. Na razie ona będzie dla wszystkich widzów bezpłatna, aczkolwiek widząc jak też rośnie zainteresowanie, no standardowo takie rzeczy kosztują i będą kosztowały pewnie kilkaset złotych. Na razie tego jeszcze nie wprowadzamy, ale no jak ktoś będzie nas oglądał za parę miesięcy, to na pewno już tak to będzie wyglądało. I co? No można nas też iść bezpośrednio do oddziałów w całej Polsce, ale to najlepiej znaleźć na stronie, bo tu mógłbym... Na przykład w Toruniu. Na przykład w Toruniu, na przykład w Gdańsku, w Bielsku Białej, Radomiu, Wrocławiu, Gliwicach, Nowej Soli. E, Opole teraz otwieraliśmy i pewnie mm -hmm. coś jeszcze. Piotrków Trybunalski, Kraków. O, no i generalnie tam, gdzie nas nie ma, to na pewno też są w różnym stopniu nasi ludzie, którzy albo w sposób mobilny, albo zdalny są w stanie pomóc. Także też tymi mm -hmm. lokalizacjami nie ma się co sugerować.
0: A propos kanału YouTube, o którym mówiłeś, no to na dzisiaj, a dzisiaj jest już patrzę 26 maja tego kanału jeszcze nie ma więc prawdopodobnie na moment emisji tego odcinka ten kanał będzie ale wiadomo, że my mamy plany, a Pan Bóg się śmieje więc jeżeli nie będzie linku w opisie tego filmu prowadzącego do kanału firmy Piotra, to znaczy, że kanał jeszcze nie powstał. To tylko tak gwoli ścisłości, żeby nikt nie miał z tym żadnych problemów. Tak, ja dodam, no, że to dla
1: nas będzie podwójna motywacja, żeby on powstał, bo już e, rozmawialiśmy Oby. o tym parę Oby. miesięcy, ale przyszedł ten czas, żeby coś z tym zrobić. Także tak jak my zrobimy coś z tym YouTube'em. także mam nadzieję, że odbiorcy, którzy jakieś tam mają swoje wyzwania finansowe, też, też coś z tym zrobią od razu, a nie będą z tym czekali, bo im trudniej tym gorzej, tym jakby mniej możliwości na czas. Ucieka, życie mamy jedno, także trzeba działać.
0: Bardzo ładne zakończenie, nie powiem nic więcej. Piotr, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.